0: Stabiler Unfug, der Podcast von David Gasoff und Fabian Maugenschat. Das Thema heute. Schlagermusik. Jo, was soll ich sagen? Ähm, boah, ist nicht meine Musik. Puh,
1: ja, Helene Fischer oder Rex Gildo oder irgendwas dazwischen. Ähm, mh, ja... <lacht> Viel Spaß euch, die ja das gerne hört. Wir sind dann raus. Ich fände Schlagermusik ist ja meistens irgendwie auch so ein Fremdscham-Ding. Du hörst
0: das und denkst dir so, ah, das ist aber echt ein bisschen peinlich. Aber es ist ein Ding. Also es ist ja ein Ding, was ja seit Jahrzehnten gut funktioniert. Also ich habe, wenn ich Schlager höre, denke ich eben, also wenn ich das, den Begriff Schlager höre, denke ich immer erstmal so an, an 70er, 80er Jahre. Und das Eigentlich so dieses ja, ja. Dieses deutsche Wohlfühlschlager, wobei damals durfte, glaube ich, auch, äh, durfte man auch gerne nochmal so eine 14-Jährige rannehmen als Mittelaltermann. Ich glaube, das gibt ja so ein paar Schlagertexte.
1: Ja, das waren, ja, teilweise sind die Schlagertexte da wirklich, ich sag mal ganz vorsichtig, ein bisschen unsensibel. (lacht) Oh Gott, ja, das ist, ich, ich habe lange Marketing gemacht. Ich kann
0: yeah. ich nein ich
1: ich, ähm, um dazu,
0: manchmal sehr euphemistisch Dinge zum Schreiben. Könntest du bitte mal den Euphemismusbegriff erklären hier für? Klar, Euphemismus irgendwo. ist
1: irgendwas das ist Kacke und ich sage, es ist ja nicht so furchtbar schlimm. Okay, ja, alles klar. Ganz grob gesagt. Ja,
0: Schlager, also die, die Texte waren damals auch schon ziemlicher äh, sexistischer Kackscheiß, kann man nicht anders sagen. Ja. Aber äh, ich, ich finde, ähm, Schlager hat auch immer sowas sehr. Positives es an sich. ist
1: super optimistisch und manche ja. Sachen, wenn man als Kind so einen, so einen dämlichen, saudämlichen Roy-Black-Film geguckt hat, dann fand man das irgendwie lustig oder nett. Dieses, äh, sagt die Eule zu dem Stachelschwein? Nee, es ist nicht die Eule, die Biene. <lacht> ich hab keine die Ahnung. Biene. Äh, schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Und das ja. ist halt so super kindermäßig mhm. irgendwie. Also singt dann zwar ein erwachsener Mann, aber ist egal. Und das ist aber irgendwie ganz, ganz heile Welt. Das ja, ist
0: wirklich die ganz heile Welt. Ja, das ist, aber, das ist aber auch die ganz heile Welt, so nach dem Motto, wir müssen vergessen, was wir zwischen 1933 <lacht> und 1945 gemacht haben. Nee, wir wussten nicht, dass dein KZ wir ist. Wir, wir wussten
1: gar wir wussten, nichts. Wir wussten wir es also nicht und eigentlich waren wir auch im Widerstand. Und ja, so. ja, und deswegen. Also die, die, diese Kombi. und Genau.
0: Mhm. Und es ist halt so diese, auch dieses dieses Positive. Das Alles man,
1: ganz harmlos. Genau. Und ich meine, auch in den USA waren in den 50ern so, wird ja auch irgendwie alles äh, super heile Welt gemacht und, ja, ja. und so. Und ähm, klar, in Deutschland kam das dann,
0: glaube ich, nochmal extra. Ähm, gut an, dieses wir wir tun so, als ja. wäre alles richtig Genau, das ist ja auch, diese, das ist ja auch diese, diese, diese Heimatfilmgeschichte. Das ist ja auch mhm. damals, nach dem Krieg waren ja diese ganzen Heimatfilmgeschichten ganz groß, einfach weil es halt wieder so eine Positivität nach außen getragen hatte, was glaube ich auch ganz gut war, weil es dem deutschen Volk, äh, das ist irgendwie so ein bisschen äh, wieder das deutsche Volk so auf die auf die positive Seite gezogen hat. und äh Ja,
1: wobei, ähm, man muss ja auch sagen, die Nazis hatten ja auch ähnliche äh, die wollten die haben ja auch zum, zum Teil ähnliche Filme gemacht, wo es halt auch heile Welt gezeigt wurde.
0: Naja. Und da wussten wir, hm, ist jetzt gelogen. Ja, ja das ist auch richtig. Auch Gerade so diese ganzen Heimatfilme, die dann irgendwo in Bayern auf der Alm gespielt haben. Gut, die sind auch nicht zerbombt worden, die Almen. Das wäre mhm. äh, wäre auch, glaube ich, eher sinnlos gewesen von den Alliierten. Aber äh, und ich glaube, das ist auch so die Zeit, wo diese ganzen Schlager sozusagen so... so da ihren hat das so ein bisschen
1: <lacht> den Ursprung. Und das zog ja. sich dann ja so ein bis bisschen die 70er. Und irgendwie, bis es ist ja heute, sind diese Neo-Schlager ja auch irgendwie... Das ist ja auch so, wir sind gut drauf und feiern. Das naja. ist ja immer der, der, der Text, die Aussage, was auch
0: immer. Ja, ein bisschen Herzschmerz hier und da und mhm. ich, ich finde aber auch tatsächlich, dass diese ganze deutsche Popmusik, die jetzt die letzten Jahre entstanden ist, ob es jetzt Vincent weiß, ähm, wie heißt der andere da mit der Brille, Mark Forster und Johannes Erding und die ganze Scheiße. Also zum einen finde ich diese Musik extrem anstrengend. Ich kann die auch nicht wirklich hören. und
1: Die, die sind auch alle äh, <lacht> irgendwie, wenn ich dann mal so einen Sender einschalte, wo hey, diese neue deutsche Pop-Sache äh, läuft, da denke ich immer so, warum sind die denn so weinerlich und warum, das ist halt äh, selbst wenn die so von, ach tolle äh, irgendwie tolle Zeit singen, dann klingt das immer so, als ob die trotzdem gleich weiß nicht, irgendwie heulen. Auf, auf weil, sitzen und sich ritzen. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Also das ist so, die die jammern dabei und ich verstehe nicht warum. Dann lieber halt irgendwie so ein Rex Gildo, der Hossa Hossa singt. Yeah. Und dann fucking Genghis Khan mit ihren, mit ihren Moskau-Song. Das war, wirft die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Wow. Das ist irgendwie,
0: wow, das ist der Hammer, was was die damals... Junge, ähm ich glaube, du bist gerade... Ich glaube, es ist das erste Mal nach, keine Ahnung, fünf Folgen, die wir aufgenommen haben, hier total pegelmäßig durch die Decke gegangen. Bei das Genghis ist Khan. Das
1: sieht alles an Genghis Khan. Die sind aber auch, irgendwas ist, ich habe, ähm, es gibt von ihrem Song Genghis Khan gibt es eine Country-Cover von The Twang. Die sind mhm, ja eine super großartige Band. Ja, sehr Und dieser Song, der ist auch noch mal, ähm, der holt da auch Sachen raus aus dieser Vorlage ähm, die da irgendwie so ganz implizit drinstecken. Ich finde, wo wir jetzt gerade beim Thema sind, Gedanken, die ich mir eh immer mal gemacht habe. Mhm. Genghis Khan ist ein ganz interessanter Song, weil da geht es um einen Typen. Genghis Khan war jetzt halt ein Eroberer, mhm. ein kaltblütiger
0: Mörder. Killer auch so. Mhm.
1: Und die feiern den total. Und da denke ich mir so, in diesem Nachkriegsdeutschland, da singen die über einen Mörder und Eroberer so einen coolen Song. Ob das auch un ganz unterbewusster Umgang mit der Nazi-Zeit war. Das ist vielleicht eine super schräge Theorie. Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob ich da zu viel interpretiere. Aber gerade in diesem The Twank Cover, das ist noch mal so ein bisschen, es klingt komisch, aber es ist wirklich noch mal so ein bisschen düsterer. Mhm. Finde ich, da da schwingt dieses diese Tief-, diese seltsame Vielschichtigkeit schwingt damit. Vielleicht ist es total... Bullshit und ich tue da irgendwem vielleicht Unrecht. Weiß Entschuldigung, nicht, weiß wie nicht ich bin Farian,
0: der das geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob er alles
1: gemacht Es gibt da doch. Ach, Oder war es der Ralf Siegel? Ja, es gibt, glaube ich, ja, nur ja, zwei genau. Schlagertexter. Ja, <lacht> in Deutschland. Damals. Deswegen
0: können die sich auch alle irgendwie gleich an.
1: Ja. ja ähm, das ist eine steile Theorie. Da steckt das. irgendwie in diesen ganzen Schlagerkiste. da steckt sehr, sehr viel drin. Verdrängung,
0: ja. Ja, ja. heile Welt, vor allem, Sexismus. Ich, ich, ich glaube tatsächlich auch, dass es das im Hintergrund, diese Schlagerwelt, dass es echt so Sex, Drugs und Rock'n'Roll war damals. Also ich habe irgendwie heute in einem, in einem anderen Podcast gehört, dass u äh, Jürgens auch gerne mal mit dem Auto ins Hotel reingefahren Das ist also richtig in die Rezeption. Also ich glaube, da war auch damals echt, die haben schön die Nase voll gepudert. Und ich glaube, diese Schlagerwelt war auch nicht ohne. Das war so, die wollten eigentlich auch alle Rock'n'Roller werden, so wie Roy Black zum Beispiel, und mussten aber halt so Scheißmusik machen, weil das deutsche Publikum halt einfach Scheißmusik haben wollte. Das ist ja heute auch nicht anders. Zum
1: Teil gab es aber auch dann so abgefahrene Schlager-Cover-Versionen von ähm, Paranoid, äh, von Black Sabbath, wurde gecovert von Cindy und Bert unter dem Titel Der Hund von Baskerville,
0: das ist auch
1: der Knaller. Oder ähm, Karel Gott hat gecovert äh, Paint It Black. Und das ist ist irgendwie krass
0: cool ja, Auch ich, seltsam. Ich glaube auch, dass es auch alles gute Musiker waren. Dass es viele, mhm. viele gute Musiker ja. dabei waren. Aber dass die halt einfach, wie gesagt, das ist ja heute auch ähnlich in der Comedy zum Beispiel. Wenn du erfolgreich in der Comedy sein willst, musst du halt so Mainstream-Scheiß machen. Und mhm. ich glaube, in der Musik ist das auch nicht unähnlich. Meine, Helene Fischer ist ja Deutschlands erfolgreichste äh, Musikerin vermutlich. Und äh, ist jetzt nicht gerade die anspruchsvolle Musik, die sie macht, aber hat damit sehr viel Erfolg. Ja, naja, zu
1: so viel Anspruch äh, kommst du vielleicht nicht, nicht wirklich weit. Ich genau. meine, ein
0: bisschen ist es ja auch so auf dem Buchmarkt. Und so. ja und es war es war damals halt auch so dass ja viele einfach wollen einfach Rockmusik machen aber die hatten halt diese Möglichkeit damit halt ordentlich Kohle zu verdienen und ihren Lebensunterhalt zu verdienen und ja gut, dann macht man's halt. Und äh, ich, ich glaube, da steckt aber trotzdem sehr viel roll drin. Und ich, ich glaube auch heute bei diesen ganzen, äh, ich finde ja auch, ich habe letztens auch so einen Radiosong gehört von irgendeinem von diesen weiß Forster-Typen, keine Ahnung, ich kann die auch nicht auseinanderhalten. Nee, gar nicht. Und es hörte sich an wie pur, es hörte sich an wie pur vor 20 Jahren. Und ich habe auch pur schon gehasst. Wobei pur würde ich jetzt auch nicht in die Schlagerecke. Ja, pur äh, also sind.
1: Ähm, ich bin, ich frage mich, ob, ob die Welt bereit ist dafür, dass ich. Ich habe mir in sehr jungen Jahren tatsächlich eine pur CD gekauft.
0: Ja, ich hatte mal eine Freundin, die war ein riesiger
1: Pur-Fan. Aber ich glaube, die Texte von denen sind ein bisschen doof, aber nicht so doof wie der typische Schlager. Also, das ist aber auch so eine heile ist Ja, wobei es ist noch, es hat noch immer ein bisschen so, so einen kritischen Ansatz, glaube ich. So, so ein bisschen, so, so ganz... Simple Sozialkritik ja, steckt ja. da, glaube ich, auch irgendwie immer drin bei Pur. Ich, hier kann mich Oder steckt? Ich, kann, ich weiß gar nicht, was die heute für
0: Musik machen. Gibt es die noch, wie heißt der? Heißt äh, der Hartmut oh, Engler? Ja, Hartmut Oder so? ja. ich, ich erinnere mich gerade daran, dass ich sie bei Pur Musik gefingert habe. Das wollte ich nur Oh so. meine Güte. Das ist schon sehr schräg, aber es ist, äh, ja, und, aber das hörte sich halt genauso an wie, wie, wie Pur damals. Und ich finde auch diese ganze Popmusik ist sehr schlagerig. Und auch dieses äh, alles wird gut sowieso, so dieses Mark Forster. Ding und so. Das ist so dieses typische so... Alles wird gut sowieso, ist irgendwie einfach ein bisschen eklig, weil (lacht) es ist... ähm
1: man kann das hoffen und man kann daran arbeiten aber alles ja. wird gut ist halt äh, das ist halt so das ist halt
0: eine Lüge irgendwie. musikalische äh, das sind alles so musikalische äh, Kalendersprüche finde ich ja ich glaube man hätte früher Volksverdummung gesagt das, das ist auch ein Wort das lange ja. das ich sehr lange nicht mehr gehört habe die Volksverdummung ja gut dann können wir, dann wären wir auch direkt beim Fernsehen und bei Love Island und ja schon Scheiß. irgendwie ne? Brot und Spiele billige Unterhaltung ja. ähm, und ich glaube Schlager war schon immer so ein Ding was mit dazugehört hat Einfach Schlager die, ist glaube ich so ein
1: bisschen so eine Grenze so eine Grenzwanderung immer gewesen zwischen einer heilen Welt, die es nicht gab, und mhm. irgendwie einer äh, ganz viel Sehnsuchtsort oder sowas. Mhm. Ich glaube, das steckt mir drin, aber ich möchte es trotzdem nicht unbedingt hören.
0: Nee, es ist auch nicht so meine Musik. Aber, äh, um um das mal abschließend noch auf den Punkt zu bringen, äh, hört euch auf jeden Fall nochmal Genghis Khan an. Die Version von The Twang. The Twang ist übrigens eine grandiose Band. Super, super Band auf jeden Fall.
1: Ich glaube, die haben auch Country-Versionen von coolen Sachen gemacht,
0: bevor es andere gemacht haben. Ja, genau. Und die haben zum Beispiel auch dieses unglaubliche I Shot the Sheriff als Country-Song gemacht und das hört sich ja einfach an, als wenn es dafür geschrieben worden wäre. Der Knaller, wirklich. The Twang. Gut.